0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacniet, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Vincent de la Bessière fondateur et président du cabinet presque éponyme V comme V. Celui-ci est notamment connu pour la publication de deux études annuelles en alternance. Les années paires sur les entreprises de la sphère publique, les années impaires sur les groupes du CAC 40. Dans notre conversation, Vincent et moi évoquons, à partir de son étude 2019, la gouvernance des grandes entreprises françaises. Vincent, euh, bonjour. Merci d'être l'invité euh, du podcast Superception ce mois-ci. Bonjour euh, Christophe. Alors, je veux te remercier doublement Vincent parce que c'est la deuxième fois euh, qu'on enregistre. Euh, donc euh, voilà, il se trouve que la dernière fois, et la première fois qu'on a enregistré, il y a eu un problème technique pas visible euh, sur l'enregistrement mais qui a fait que l'enregistrement était inutilisable. Euh, malheureusement, c'est la première fois que ça arrive en 46 épisodes, mais fort généreusement, euh, tu as accepté de, de refaire l'enregistrement. Le, voilà, donc double, double remerciement pour ta présence euh, aujourd'hui.
0: Je t'en prie, Christophe.
1: Donc, Vincent, commençons par ton parcours euh, et ton parcours, en gros, c'est essentiellement trois étapes clés.
0: Oui, il y a Effectivement, trois étapes formatrices, plus formatrices les unes que les autres. Il y a d'abord la chance que j'ai eu d'avoir suivi un cursus scolaire chez les jésuites, donc à Franklin. Euh, ensuite, évidemment Sciences Po à Paris. Et enfin, cabinet ministériel à Bercy. Alors, si je prends le premier déjà, euh, mon éducation, euh, l'éducation que j'ai reçue à, à Franklin, ce qui était euh, exceptionnel, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué à vie, c'est le fait d'avoir un professeur tel que le professeur Cellier d'économie. Euh, J'étais en ES... en en, comment on s'appelle économie euh...
1: économie c'était pas B à notre époque
0: B voilà c'est ça j'étais en B et en fait euh, eh bien il est resté au fond de la classe tout au long de l'année puisque il nous a dit dès le premier jour que c'était à nous à chacun d'entre nous à tour de rôle euh, de faire cours pour le reste de la classe et évidemment c'est un rôle qui oblige, c'est une vraie responsabilité, c'est celle d'abord de préparer le cours, donc d'avoir la bonne bibliographie, donc d'avoir les bonnes références, ne rien laisser en route parce que sinon ça handicape tous les petits camarades. Et puis le jour J, c'est le fait de pouvoir, de devoir présenter en public l'exposé en question. Et là, quand on a entre 16 et 17 ans, c'est clair que ça prépare à l'avenir. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est évidemment Sciences Po parce que c'est une ouverture intellectuelle sur le monde qui est absolument fantastique avec des, une promotion qu'on garde quasiment à vie et des professeurs qui sont tout aussi exceptionnels les uns que les autres. Il me souvient notamment d'avoir été assistant du professeur Tassel, le professeur d'histoire-géographie, en, en première année. Donc ça, c'était vraiment des très très bons souvenirs. Et enfin, et je dirais peut-être surtout, parce que là, on, on va crescendo, c'est évidemment le cabinet ministériel. Et évidemment, le cabinet ministériel dans un grand ministère qui s'appelle Bercy. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'être chargé de mission pour les questions de communication et de presse au cabinet du ministre de l'économie Edmond Alfondéry sous le gouvernement Balladur entre 1993 et 1995, avec le privilège extrême de m'occuper exclusivement euh, d'une euh, douzaine de privatisations, dont BNP Paribas, Elf, l'ouverture du capital de Renault, l'UAP, enfin j'en passe et d'autres. Donc tout ça, c'est vrai que ça prépare sacrément à l'avenir. Alors, après, deuxième étape, c'est l'étape d'IRCOM. Alors, l'étape d'IRCOM, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance et c'est euh, ternaire. Euh, j'ai eu la chance d'être le DIRCOM de Jérôme Mono euh, chez Lyonnaise des Eaux, DIRCOM de Gérard Mestralet chez Suez Lyonnaise des Eaux et DIRCOM de Serge Wimbert chez PPR, donc euh, devenu respectivement NJ et Kering. Euh, première étape avec euh, Jérôme Monod, bah, d'abord, c'est un grand bonhomme. Donc, déjà. Si je n'avais été que le dire comme de Jérôme Monod, ça <rire> aurait été extrêmement formateur. Mais en plus, je suis arrivé en pleine crise. Il faut voir que dans l'histoire de la Ve République, c'est quasiment sans précédent, puisque c'est Alain Carignon, oui. à cause des eaux de Grenoble, qui a été euh, incarcéré. Euh, donc, euh, première, euh, première leçon de crise, si je puis dire, avec euh, un changement radical, de savoir-faire. On ne m'a pas demandé juste de répondre euh, à des argumentaires sur le prix de l'eau ou la qualité de l'eau. Non, euh, Jérôme Monod a tout chamboulé. Je pense qu'il a été assez pionnier euh, en la matière, en matière de euh, gouvernance puisque euh, il a créé charte d'éthique, de, des codes de bonne conduite, des comités de dénomination, des rémunérations, etc. etc. Ce qui paraît monnaie courante aujourd'hui, mais qui ne l'était absolument pas à l'époque, après, il y a une deuxième étape, deuxième sorte de crise, c'est une fusion. Donc la fusion entre Lyonnaise des Eaux d'une part et la compagnie financière de Suez et où, euh, bah, bien sûr, il y a toutes les interrogations qui se posent autour d'une fusion. Et il y a euh, des interrogations sur euh, son propre avenir euh, et puis euh, des interrogations même sur l'avenir de la boîte euh, parce que... Euh, c'est normal, euh, ça ne va pas de soi. On est très bien euh, chacun chez soi et on se dit euh, pourquoi euh, être à deux chez un autre. Et puis, euh, bah, ça s'est très bien passé. Euh, donc là, j'ai eu la chance de travailler pour, euh, pour Gérard Mestralet, qui est quelqu'un de très exigeant et quelqu'un de très professionnel, tout à fait euh, délicieux. Après, je suis allé donc, chez PPR, donc devenu Kering. Famille donc, Pinault. Euh, la famille Pinot, avec comme euh, patron euh, opérationnel Serge Wimbert.
1: Aujourd'hui chez Sanofi.
0: Aujourd'hui, donc président du conseil d'administration de Sanofi. Là, une autre, un autre genre de crise, un autre genre de beauté, c'est euh, le fait que les deux géants du luxe euh, puissent se battre pour récupérer Gucci. Donc, c'est PPR qu'il a, qu a obtenu, mais c'est clair que ça n'a pas été sans conséquences. Euh, ça a eu une crise larvée pendant 2-3 ans avec LVMH. Donc, euh, là aussi, euh, extrêmement formateur, euh, un groupe euh, qui euh, était euh, pas du tout celui... Euh, Auquel on, on assiste, enfin auquel on a droit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un pur player du luxe, mais à l'époque c'était un pur conglomérat, donc ça allait de Pinot Beau à Gucci, en passant par la Fnac et Conforama. Voilà, donc c'était un autre genre de beauté. Mais évidemment, euh, cabinet ministériel plus ces trois expériences de DIRCOM, euh, je, je pense que j'avais effectivement le réseau suffisant pour créer ma propre boîte, ce qui s'est fait. En 2004, donc avec V comme V, j'ai eu énormément de chance parce que d'entrée de jeu, euh, j'ai eu des très gros clients, donc que ce soit en conseil, en études ou en relations presse, donc des clients comme Sanofi, des clients comme Veolia, des clients comme Safran, des clients comme le service d'information du gouvernement avec euh, comme Premier ministre Dominique de Villepin et, et comme directeur de cabinet Bruno Le Maire. Euh, donc je n'ai pas eu à m'ennuyer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis après, très vite, parce que j'avais une logique de cabinet et non une logique d'agence, et donc pas forcément euh, les moyens suffisants pour pouvoir continuer à avoir des clients comme ça, euh, 5-6 de front, euh, j'ai euh, avancé en marchant et j'ai fait euh, ce dont j'aurais rêver pouvoir disposer en tant que d'IRCOM, c'est-à-dire des études très qualitatives, les années impaires, le CAC 40, les années paires, ce que j'appelle la sphère publique, c'est-à-dire les entreprises publiques, les grandes institutions de la République telles cours des comptes, Caisse des dépôts ou Banque de France et les plus hautes autorités administratives indépendantes du style autorité de la concurrence, CSA, RCEP, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas venu en un jour. Alors aujourd'hui, ça paraît... Euh, évident et tout tracé, mais c'est clair qu'au euh, début, on tâtonne, euh, on prend un peu tout ce qui arrive, puis après, on fait le tri. Et on le fait, le tri, en fonction de euh, ce qu'on sait faire de mieux. Donc moi, j'aime beaucoup l'analyse. Euh, j'aime beaucoup euh, la data. Hein, et puis, euh, quelque part, bah, ces études sont devenues aussi une sorte d'agence de notation, entre guillemets. Ouais. Euh, de la Nicole et...
1: Nota de la... <rire> de la communication et de l'image. On va parler de l'étude CAC40 2019 sur euh, euh, l'image des patrons. Alors, commence déjà euh, par dresser un peu le... Le, le paysage de cette étude, c'est ouais, la méthodologie. 180, voilà, ouais. 180 journalistes, 41 réactions, 52 mmh. entreprises. Enfin voilà, explique-nous ouais. un peu pour les pour les néophytes qui ne, qui découvrent riraient encore cette cette étude.
0: <rire> Absolument. Alors, euh, qu'il s'agisse de l'étude publique ou de l'étude CAC 40, en fait, la méthodologie est rigoureusement la même. Euh, D'abord, avoir un échantillon, panel comme on dit, euh, de personnes interrogées qui est extrêmement profond, c'est-à-dire c'est 180 journalistes. Pourquoi 180 Parce qu'il y a environ, par exemple, dans le CAC 40, une dizaine d'activités. Il me faut les 15 spécialistes à chaque fois, donc ça fait déjà mécaniquement 150 journalistes. Après, je rajoute 30 généralistes, c'est-à-dire des directeurs de rédaction, des rédacteurs chefs et des éditorialistes. Ça permet d'objectiver le propos et je crois que ça tient la route après 15 ans d'expérience. Euh, une autre euh, précision de, méthodologique c'est le fait de ne conduire que des entretiens en face à face parce que téléphone ça n'a pas trop de valeur euh, on ne dit pas évidemment les mêmes choses au téléphone qu'en face à face et en face à face j'arrive à capter les journalistes parce que c'est le temps d'un déjeuner ou d'un petit déjeuner donc euh, ça fait une heure et demie en moyenne pour chaque journaliste donc ça fait... Euh, plus de 270 heures d'interviews, donc ce qui donne évidemment une étude extraordinairement qualitative, avec une profondeur d'enquête euh, sur tous les domaines. Hein. Ça ne concerne pas loin sans faux que la communication. Ça concerne. Bon, on va le voir quand on va parler voilà. de cette année d'ailleurs. Ça concerne le management, la profondeur de management, la stratégie, les métiers, la géographie, la gouvernance. Euh, l'innovation, la digitalisation, la culture d'entreprise, les performances boursières et financières, commerciales, euh, mais aussi euh, les points de défi, les points d'interrogation, les points d'inquiétude. Donc vraiment, tout y passe, tout est passé absolument au scalpel. Il euh, n'y a pas d'autres euh, mots. Et évidemment, tout ceci se fait sans aucune espèce de sous-traitance. Je vois et je conduis les 180 interviews, et après, donc ça c'est une lecture verticale, j'en fais une synthèse horizontale, c'est-à-dire que euh, là, euh, peut-être euh, le côté le plus euh, intellectuel commence, c'est-à-dire c'est, et je ne le sais jamais en commençant euh,
1: l'enquête, identifier des tendances.
0: Identifier les tendances et euh, identifier la thématique que je vais retenir. Donc évidemment... Pour l'étude de cette année 40-2019, j'ai choisi la thématique de la gouvernance, compte tenu de ce qui s'est passé avec Martine Sorel chez WPP et Carlos Ghosn chez Renault.
1: Ouais, elle s'est quasiment imposée ça, naturellement.
0: Elle s'est imposée quasi naturellement. Alors, là où j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin, c'est que mon, mon intuition, qui s'est avérée plutôt exacte, c'est qu'en fait, la gouvernance, j'avais le sentiment que c'était une fois par an lors de l'Assemblée Générale. En gros, pour caricaturer. Les boîtes, finalement, sortaient tout leur attirail de gouvernance à cette occasion-là. En fait, euh, ça devrait être une formation continue. Hein. Un contrôle continu même, je dirais. Parce que la gouvernance, la vraie, c'est 365 jours euh, sur 365. Et du coup... Compte tenu de ce que j'ai entendu à travers les entretiens verticaux auprès des journalistes et compte tenu de ce que j'ai creusé moi-même et approfondi euh, auprès de l'AMF puisqu'ils établissent un rapport sur la gouvernance une fois par an, auprès de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière, auprès d'un cabinet qui s'appelle Ethics and Boards, j'ai pu récupérer un certain nombre de données, notamment données chiffrées, statistiques dans le temps qui m'ont permis de détailler complètement l'argumentation que je voulais développer. Et j'en suis venu un peu pompeusement, j'en conviens, à mes quatre sagesses... Quatre piliers de la sagesse patronale. Alors,
1: on ne va pas en parler tout de suite, les quatre piliers, parce qu'on euh, va, on va y consacrer du temps dans, dans ouais. quelques instants. Mais d'abord, on va parler des, des gagnants euh, oui. du top 5 euh, des, des patrons euh, auxquels tu es arrivé cette année. Donc, euh, numéro 1, Jean-Dominique Sénard. Numéro 2, Bernard Arnault. Numéro 3, Carlos Tavares. Numéro 4, Patrick Pouyané. Numéro 5, Xavier Huillard. Est-ce que tu peux. Alors, évidemment, on va insister un peu plus sur Sénard, parce qu'en plus, mmh. il a un profil particulièrement intéressant par rapport à, à la thématique de cette année. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, sur les 5, 4, 3, 2, 1 Puis encore une fois, oui. on va s'appesantir un peu plus sur, sur, euh, sur Alors, Doublement au cœur de l'actualité.
0: Absolument. Les 5 les euh, n'appartiennent pas au même secteur d'activité puisqu'on a un peu beaucoup d'automobiles, euh, de l'énergie, du luxe et euh, du BTP et des concessions. Mais il y a au moins une commune caractéristique, c'est que euh, ce sont euh, cinq dirigeants qui ont une vision très forte de leur métier, euh, qui prennent des décisions euh, rapidement et qui exécutent absolument à la perfection. Je crois que c'est ce que euh, les journalistes ont voulu dire en établissant ce classement-là. Après, Jean-Dominique Sénard, c'est vraiment celui qui coche toutes les cases à la fois de la bonne gouvernance et de l'actualité. C'est clair euh, la manière dont on pourrait le typer, c'est euh, de trois façons, je crois. La première, c'est que c'est l'un des rares, ça se compte sur les doigts d'une main, euh, patrons du CAC 40 qui sont d'abord passés par la case directeur financier. Donc, il y a Isabelle Cocher, il y a Frédéric Oudéa, mmh. il y a Emmanuel Faber et euh, il y a euh, effectivement Jean-Dominique Senard. Donc, ça, c'est déjà une preuve de rigueur. Ensuite, il y a une deuxième caractéristique, c'est qu'il a fait du bien à Michelin. Il a fait du bien à Michelin parce qu'il a continué l'internationalisation de Michelin qui avait été développée par Michel Rollier, son prédécesseur. Et puis, il a digitalisé et il a restructuré Michelin comme jamais. Et c'est là qu'on aperçoit déjà la patte sociale du patron en question. Ce qu'il a fait notamment en France et notamment à l'usine de Jouer les Tours, euh, et euh, quelque chose qui est conduit à la perfection. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas eu une seule organisation syndicale pour dire du mal de la restructuration. Donc c'est dire à quel point ce patron est excessivement complet euh, et euh, cerise sur le gâteau, en tout cas de la gouvernance, c'est euh, quelqu'un qui, non content d'avoir développé un, tout un discours sur le capitalisme responsable, a mis en pratique, il n'y a pas d'autre mot, une gouvernance responsable. Et c'est si vrai que euh, les pouvoirs publics, le consensus de la place, ont fait appel à lui pour sauver, pour sauver Renault et l'Alliance. Renault-Nissan, compte tenu de ses talents de diplomate et euh, de grand monsieur très sage. Donc, euh, je crois effectivement pouvoir dire que les journalistes ont bien fait de le classer là où il est parce que c'est franchement, a priori, l'homme de l'année et même a posteriori. Ensuite, il y a Bernard Arnault. La spécificité de, de Bernard Arnault, rapidement, c'est que, euh, un, au niveau des chiffres, c'est impeccable. Petit symbole en plus, hein, les résultats sont canonissimes, mais en plus, petit symbole de l'année 2018, c'est l'année où il a dépassé total en termes de capitalisation boursière. En gros, pour faire court, il est à 160 milliards d'euros, alors que Total n'est qu'à 137. Donc, est, il est vraiment loin devant au moment précis où nous parlons. Ensuite, il y a euh, Carlos Tavares, donc le Cargail euh, par excellence. Euh, J'aime bien dire que c'est euh, le patron Tripal et Huile de Ricin aussi euh, par excellence.
1: Il a donné incidemment une super interview sur sa méthode de management aux Échos il y a 4-5 jours, que j'ai trouvé vraiment très très intéressante.
0: Donc, c'est euh, un très bon manager, c'est un très bon chef d'équipe euh, et c'est quelqu'un qui exécuté à la perfection. La preuve, c'est que personne ne misait un copec sur le redressement d'Opel et il l'a ouais. fait en 6-9 mois, euh, là où General Motors n'avait pas su le faire en 30 ans. Donc, chapeau bas. Ensuite, il y a Patrick Pouyanné qui, incontestablement, a fait deux choses. Un, une transition excellemment réussie dans des conditions dramatiques compte tenu de la disparition tragique de Christophe de Margerie et deux, une préparation, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'après-pétrole pour euh, Total, et euh, de l'après-crise aussi, euh, puisque euh, il a tout fait pour réduire les coûts chez Total, restructurer Total, de sorte que lorsque euh, les affaires reprennent, Total puisse euh, aller de l'avant, dans des conditions encore meilleures que tous ses petits camarades et concurrents. Et enfin, il y a Xavier Huillard. Lui, euh, son, euh, son, sa caractéristique, c'est le fait d'avoir euh, su, à la différence de beaucoup de ses concurrents, euh, Marcher clairement sur deux jambes, c'est-à-dire la jambe de la construction et la jambe des Concession. concessions. Et à l'intérieur de la jambe des concessions, euh, avoir su faire euh, ce qu'on appelle une rotation des actifs, c'est-à-dire euh, les parkings n'étaient plus rentables. Il a choisi d'aller vers les aéroports avec une sacrée vista. Et là, bah, c'est booming et on lui prête des intentions de, euh, de récupérer ADP. ADP, on ouais. verra ce que ça donne mais en tout cas indépendamment d'ADP c'est déjà un des champions du monde euh, des concessions aéroportuaires donc euh, voilà, ce qui explique sans doute beaucoup
1: sa cinquième place Alors il y a un sixième patron dont je voudrais qu'on parle quelques instants parce qu'il euh, il émerge aussi du, du rapport euh, qui est Emmanuel Faber Emmanuel Faber il est connu par beaucoup de gens en externe de Danone par son propos humaniste dans, sa, dans son fameux discours à HEC euh, en 2016 par la vision sociétale qu'il affiche pour Danone. Et puis, il est un peu moins connu, sauf pour des gens qui ont des connaissances au sein de Danone, sur un mode de management et de gouvernance en, en interne qui est moins euh, attractif, on va dire, que ce qu'on peut voir de lui en externe. C'est ce qui ressort aussi, cette espèce de, de visage de Janus de, de ton rapport. Euh, donc, question pour toi, combien de temps penses-tu que cette, ce, ce, ce visage de Janus, encore une fois, peut être durable
0: Alors. Là, on, on en revient un peu euh, à, au problème de gouvernance. Ça que, va faire une bonne transition ouais, vers les quatre piliers. Ça va faire une très, très bonne transition vers les quatre piliers. Moi, ma conviction, c'est que euh, on ne peut plus euh, se contenter euh, de discours. Il faut des actes. Et il faut des actes qui soient en application avec les discours. Premier point. Et deuxième point, on ne peut plus se contenter d'évaluer un patron et à fortiori du CAC 40, sous l'angle exclusif de la performance financière ou boursière, il faut vraiment qu'il euh, puisse être euh, évalué sur deux critères, donc la performance et la gouvernance. Et c'est là où peut-être que le bas blesse un petit peu euh, chez Emmanuel Faber. Il a un discours euh, auquel tout le monde, évidemment, adhérait et même adhère avec fascination il n'y a pas d'autre mot, le discours d'HEC et sur l'alimentation responsable, donc ça c'est évident maintenant là où il y a des interrogations et des, même des inquiétudes qui pointent c'est sur le mode de management puisque il y a beaucoup de CV qui partent de chez Danone pour aller vers l'ensemble du CAC 40 donc c'est pas forcément une, un bon indicateur
1: ce cas d'Emmanuel Faber, une fois encore, nous, nous fournit une bonne transition vers ce que tu appelles dans le rapport les, les quatre piliers euh, de la sagesse, donc l'organisation de contre-pouvoir, la profondeur du management, la préparation de la succession et la conscience sociale et sociétale. Donc, Est-ce que tu peux nous les présenter, évidemment, mieux que ce que ouais. je viens de faire très rapidement
0: Alors, euh, je pense effectivement que euh, la, la gouvernance des entreprises du CAC 40, c'est du contrôle continu. Ce n'est pas juste une fois par an, au moment de l'AG pour faire bien. Et pour faire ou pour faire genre. C'est vraiment euh, quatre piliers en continu. Donc le premier, c'est l'organisation et l'exercice effectif de contre-pouvoir, notamment au sein du conseil d'administration. Ça passe par un nombre de séances du conseil d'administration. Neuf en moyenne dans le CAC 40, 5 euh, seulement chez Renault, du temps de Carlos Ghosn. Ça passe par un nombre pas trop nombreux de membres du conseil d'administration. La recommandation à FEP medef c'est 15. La moyenne actuelle au 1er mars 2019, euh, c'est 13,8. Euh, chez, euh, chez Renault, ouais. ils étaient 19. 19 ouais. Donc, ça fait un peu beaucoup. Après, il y a des mécanismes d'équilibre tels que les executive sessions, la, les réunions du conseil d'administration en dehors du mandataire social et, euh, exécutif. C'est également la présence d'administrateurs référents c'est-à-dire euh, des gens qui coécrivent avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance l'ordre du jour, ou qui peuvent, euh, par exemple, euh, convoquer le conseil d'administration de façon extraordinaire et en urgence. Les, tel est leur rôle. Et ils ont été notamment désignés dans des entreprises qui n'avaient pas de gouvernance dissociée. C'était un peu pour faire le pendant avec le PDG.
1: Tu as des cas de ça en France, dans le CAC 40
0: D'administrateur référent Oui, oui le, alors le, la première entreprise qui est adoptée un administrateur référent, euh, c'est AXA avec Jean-Martin Foltz. Euh, un autre exemple euh, tout à fait illustrant, c'est le fait qu'une femme, Patricia Barbizet, soit devenue administratrice référente, à la fois de Total et plus récemment de Pernod Ricard. Ou encore, euh, chez Kering, le fait d'avoir comme administratrice référente euh, quelqu'un qui a été vraiment... Euh, l'apôtre de la bonne gouvernance dans les années 2000, qui s'appelle Sophie L Elias Voilà, c'est ce genre de, euh, de, de, de personnage et de personnalité. Après, il y a évidemment tout le chantier de la gouvernance dissociée. Donc, en, en 2013, il y en avait, euh, euh, il y en avait 35%. En, au 1er mars 2019, il y en a désormais 50%. Donc, c'est une tendance euh, très forte. Euh, qui euh, va dans le bon sens, qui monte en puissance. Il euh, y a eu notamment, euh, par exemple, euh, Louis Gallois et Carlos Tavares chez, chez PSA, mais euh, euh, Wimbert euh, Brandycourt chez Sanofi, mais Clamadio Cocher chez Engie, et plus récemment, euh, Senard Bolloré chez Renault. Et j'ai appris en lisant les journaux ce matin que euh, chez M. Aschenbrois, donc chez Valeo, il allait y avoir une gouvernance dissociée, désormais. Donc ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Après, il y a ce que j'appelle la profondeur de management. C'est le deuxième pilier de la sagesse, à mon avis, patronale. Qu'est-ce que ça veut dire On est tous d'accord et Jack Welch, le premier, qui a dit euh, « il faut savoir attirer les meilleurs ». Alors, à mon sens, attirer les meilleurs, ça veut dire attirer des gens plus intelligents que soi. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, ça veut dire également euh, attirer, mais pas forcément, les meilleurs amis de sa promotion.
1: Oui, ça, on, de a quelques, on a vu quelques cas. Ou de l'X.
0: Euh, et ça veut dire enfin euh, certes et ou DHC et euh, certes savoir attirer les meilleurs, mais aussi savoir les garder dans la durée. Et pour les garder dans la durée, savoir les faire grandir. Le troisième pilier, c'est peut-être un des plus importants, c'est ce que j'appelle la préparation de la succession, parce que ça sous-tend beaucoup de choses. Alors d'abord, euh, mon principe de base, c'est que aux états unis tout CEO qui se respecte, eh bien euh, il prépare avec autant d'ardeur et d'attention son plan stratégique et son plan de succession. Et si on prend une illustration en France, eh bien toute l'excellence de Christophe de Margerie chez Total, disparue tragiquement dans un accident d'avion ou au décollage, aura été de euh, préparer sa succession et donc de garantir la continuité de Total. A l'inverse, tout le tort de Carlos Ghosn aura été de monopoliser le pouvoir à un degré tel que son récent empêchement du mois de novembre aura provoqué un choc majeur chez Renault et au sein de l'Alliance. Donc, plus jamais ça. Un accident est vite arrivé, donc il vaut mieux le prévenir. Et donc, pour le prévenir, eh bien il faut l'anticiper. Mais l'anticiper systématiquement et pas dans le secret du Conseil d'administration. L'AMF le dit clairement dans son rapport sur la gouvernance d'entreprise de novembre 2018, elle dénonce, l'AMF, le manque de transparence des plans de succession. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les plans de succession doivent devenir officiels. Et ils doivent s'établir au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Et là, le problème, c'est qu'à euh, date, il y a encore une douzaine de patrons du CAC 40 qui ne préparent pas leur succession. Et pire que ça, il y en a plein parce que c'est une... Vilaine, euh, fâcheuse tendance euh, française, c'est euh, de taper l'incruste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Maurice Lévy est quand même resté 30 ans chez euh, Publicis, que Gérard Estralet est resté très longtemps, plus de 20 ans, euh, chez successivement suez Genesis GDF Suez et maintenant NJ, que M. Gaune est resté 19 ans à la tête de l'Alliance et 14 ans chez Renault, et que, euh, un autre exemple, M. Hermelin chez Capgemini est depuis 16 ans à la tête de la boîte. Donc tout ça n'est pas forcément très sain. Parce qu'on se dit un mandat, c'est bien, deux mandats, c'est mieux. Mais euh, troisième mandat, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas le mandat de trop Alors, à côté de ça, il y a une bonne tendance. C'est la tendance de 2018. Il y a eu des successions. Il y en a eu cinq. Et carton plein pour la succession en interne et exclusivement en interne à l'abri de tout parachutage. Donc, euh, c'est chéri Jean-Marc Chéry chez ST Microelectronics, c'est euh, Patrick Cocard chez Legrand, c'est Guillaume Faury chez Airbus, c'est euh, Denis Machuel chez Sodexo et c'est Florent Ménégaud euh, chez Michelin. Et ça, c'est exemplaire, donc tant mieux. Et après, euh, pour finir, et ça n'est pas du tout la cerise sur le gâteau, c'est le quatrième pilier de la sagesse, c'est ce que j'appelle la fibre sociale et la conscience sociétale, moi, je pars du principe qu'on euh, ne peut plus se contenter d'évaluer un patron euh, sur les seuls critères de performance. Il faut aussi les évaluer sur les critères de la gouvernance parce qu'un patron ne peut plus être hors sol. Et je ne dis pas ça, c'est-à-dire complètement déconnecté de son environnement, euh, social, économique et autres. Et je ne dis pas ça à cause des Gilets jaunes, je dis ça parce que c'est le bon sens. Et euh, de ce point de vue-là, effectivement, des gens comme Faber, des gens comme Frérot, des gens comme Senard, donne euh, l'exemple et euh, je suis sûr qu'ils seront suivis par euh, la quasi-totalité
1: des entreprises du CAC40. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, euh, Vincent, quel est ton regard sur euh, la loi PACTE bah, euh, tout, ça,
0: tout ça va dans le très bon sens. La seule chose, c'est que euh, je pense que tout ceci, cette euh, conscience patronale, cette fibre sociale, euh, n'est pas forcément... Euh, une affaire de législation ou une affaire de codification. Parce que des codes et des lois, on en a eu plein. On a eu la loi Zimmerman Copé, on a eu la loi Repsamen, on a eu les codes à Fep medef et à chaque fois, on nous dit plus jamais euh, ne sera comme avant et à chaque fois, on recommence. Donc, euh, je pense que c'est plus une affaire de pratique effective avec euh, une force de l'exemple. C'est ce qu'on appelle l'exemplarité. Donc, je pense que... Euh, le cas de figure de cette année avec Jean-Dominique Sénard en fait beaucoup plus que toute loi. Voilà, parce qu'il euh, y a une force d'exemple et puis parce que surtout, surtout euh, ça permet de réattirer vers les grandes entreprises le meilleur des générations nouvelles. Parce que c'est ça ce qui, est, ce qui est en jeu. Ce n'est pas tellement la mauvaise réputation. C'est déjà la mauvaise réputation qui est en jeu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les nouvelles générations continuent à apprécier les grandes entreprises au lieu de faire comme actuellement, s'en aller à l'étranger ou créer leur propre structure. C'est donc trouver de la ressource, parce qu'il y a déjà des entreprises du CAC 40 qui ne trouvent plus les ressources, c'est-à-dire qui ne trouvent plus dans le vivier des grandes écoles des euh, jeunes ingénieurs, au féminin comme au masculin, qui acceptent de euh,
1: regagner leur, euh, ces entreprises-là. Alors, il y a un autre sujet, si on élargit encore la focale. Il euh, y a une étude qui montrait, euh, d'ailleurs dans un numéro de Challenge, dans lequel ton, ta propre étude était largement reprise, euh, Donc, sondage réalisé par Odoxa Aviva pour Challenge et BFM Business, que deux tiers des Français ont une mauvaise opinion des dirigeants des grandes entreprises, celles dont, dont on parle ensemble, et que l'adjectif le plus employé pour les caractériser est méprisant. Alors, évidemment, il y a la y fergone qui, qui tombe mal dans, dans ce dans dans ce cadre et dans ce contexte. Mais si on élargit un peu le débat, euh, qu'est-ce que tu penses que les entreprises peuvent faire et leurs dirigeants pour essayer de modifier cette mauvaise image et quelle est la part de responsabilité que tu leur attribues dans ce constat que font les Français Je pense qu'il y a un front sur lequel les entreprises peuvent se
0: réconcilier avec les Français. C'est le front de l'emploi et de l'apprentissage au sens le plus large du terme. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si, je prends deux exemples, euh, cette année, euh, un certain Bernard Arnault au nom du LVMH euh, a annoncé le jour même de ses résultats, canonissime, euh, a annoncé la création d'emplois en France et par milliers, pas par euh, dizaines ou par centaines, par milliers. Euh, ce n'est pas un hasard non plus si Patrick Pouyanné qui est à la tête de Total, renoue un peu avec tout l'héritage d'Henri Latman de Schneider Electric sur le thème de l'apprentissage. C'est le fait qu'il il veut d'une part renouer avec le thème de l'apprentissage en aidant des, des gens qui n'ont pas forcément eu la chance d'être formés par les grandes écoles, et d'autre part, c'est son souci de créer. Un peu l'équivalent de ce qu'a fait euh, Xavier Niel pour l'école 42 euh, dans l'industrie. Donc je pense que ce sont deux exemples qui illustrent parfaitement la, la nouvelle tendance, la nouvelle trajectoire que pourrait épouser l'ensemble des patrons du CAC 40. Il ne s'agit pas de se faire
1: pardonner, il s'agit juste d'épouser son environnement. Pour élargir encore plus la focale avant de revenir sur le sujet de la gouvernance euh, dans, dans notre dernier échange, euh, tu soulignes aussi dans ton rapport qu'il y a un, un décalage entre le CAC 40 et son équivalent américain à deux sujets. Un, la vieillesse des entreprises euh, qu'il constitue, à l'exception de Systèmes, Et deux, l'absence assez euh, frappante de l'économie de l'immatériel. Donc, Comment tu expliques ce phénomène et quelle voie de, de dépassement tu y vois alors,
0: d'abord, il y, y a une tradition européenne, il y a un berceau européen euh, qui fait qu'on a euh, des valeurs et une culture que n'ont pas les Américains. Donc, ce n'est pas un hasard si euh, euh, les 9 dixièmes des valeurs du luxe sont concentrées entre l'Italie et la France, par exemple. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Euh, à part Tiffany euh, aux états unis et éventuellement Ralph Lauren, si on compte ça dans le luxe, il n'y a pas d'équivalent. Je prends un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres et pas uniquement dans le luxe. Euh, ça, c'est le premier point sur, sur l'industrie et notamment sur l'industrie automobile. On n'a pas à rougir. Sur l'industrie de l'énergie, on n'a pas à rougir. Sur l'aéronautique et spatiale, on n'a absolument pas à rougir avec euh, Airbus, Safran, Thales. Franchement, tout va bien. Maintenant, tout pourrait aller mieux Effectivement, dans l'ordre des GAFA, de l'immatériel et tout. Et c'est là qu'il euh, faut vraiment faire en sorte que euh, le conseil scientifique des indices, qui est euh, la Réopage distinguée, qui se réunit deux ou trois fois par an pour euh, faire entrer ou faire sortir des valeurs du CAC 40, puisse euh, faire œuvre utile. Euh, alors, en deux ans, ils ont déjà fait sacrément œuvre utile, puisqu'ils ont fait entrer ATOS, ils ont fait rentrer Dassault Systèmes. et ils ont fait rentrer à nouveau ST Microelectronics. Mais c'est surtout effectivement Atos et d'asso Systèmes qui plaident en, en faveur de, de, de ce que tu dis. Maintenant, il euh, y a Thales qui est aux portes euh, du CAC 40. Ça fait deux ans qu'ils sont aux portes du CAC 40. Ça fait euh, 13 ans qu'ils n'y sont plus. Euh, et s'ils rentraient aujourd'hui, ils, ils n'auraient pas à rougir de leur positionnement en termes de capitalisation boursière puisque il euh, serait positionné à la 22e place sur 40 en termes de capitalisation boursière. Donc, tout va bien. Maintenant, il faut aussi euh, que euh, la France se bouge, que les pouvoirs publics se bougent, qu'on euh, ne prenne pas euh, l'innovation euh, euh, par le biais du principe de précaution. Euh, qu'on euh, est euh, ce que euh, je crois Paul Hermelin, le patron de Capgemini, appelle la destruction créatrice. Donc il faut aussi euh, accepter de tâtonner et d'échouer. Euh, il ne faut pas être peureux, il ne faut pas avoir ce réflexe de prudence et ce principe de précaution en permanence. Il euh, faut avoir du capital risque. C'est vrai que les cités de capital risque, elles sont euh, euh, bien inférieures à ce qui prévaut euh, aux états unis ou ailleurs dans le reste du monde. Donc, il faut que un peu toutes ces conditions euh, soient, soient réunies et euh, sans doute euh, aux géants du luxe, nous pourrons ajouter euh, les euh, géants de la French Tech.
1: Bon, alors écoute, euh, acceptons ce présage. Donc, comme tu sais, Vincent, le, le, chaque épisode de, du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. La question d'actualité évidente pour toi euh, par rapport au thème de la gouvernance, c'est évidemment la Fergone. Par rapport à ça et par rapport à tes quatre piliers de la sagesse, je voulais te demander quelle était ton analyse euh, de la Fergone, un peu en profondeur, et quelle échelle des responsabilités euh, tu dressais, euh, eu égard encore une fois aux, aux impératifs de gouvernance que tu portes alors, moi, j'ai deux, euh, deux observations. La première, euh,
0: j'aurais bien aimé que tout ce qui sort aujourd'hui euh, soit sorti avant le 19 novembre. Euh, je m'explique, euh, il y avait beaucoup de gens qui savaient. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur job de contrôle euh, de euh, Carlos Ghosn, le, le PDG de Renault. Donc, je trouve un peu facile de euh, profiter de la lali pour que les langues se délient voilà donc ça, les seuls blowers sont tardifs ça je trouve que c'est un peu facile ensuite euh, je ne comprends pas le la passivité de l'état actionnaire euh, l'état a 17% de Renault environ euh, l'état savait et l'état n'a rien dit et donc l'état n'a pas fait son job une fois de plus une fois de plus. Donc, en, en, entre nous, euh, ça plaide en faveur de, de la privatisation euh, des entreprises, euh, là, là, où l'État n'a rien à y faire. Je trouve un peu facile euh, tout, euh, tous ceux qui sortent du bois aujourd'hui, mais qui ne sont pas sortis avant. Euh, maintenant, évidemment, euh, la responsabilité de Carlos Ghosn est pointée. Euh, dans dans l'étude, j'ai voulu être le plus euh, objectif possible. Parce qu'il euh, ne faudrait pas que la mauvaise gouvernance euh, vienne oblitérer la bonne performance et que l'arbre cache la forêt. Euh, l'arbre japonais cache euh, la forêt euh, euh, franco-mondiale hein, de la réussite de, de Carlos Ghosn. Donc, dans l'étude, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai interviewé des journalistes avant le 19 novembre, j'ai interviewé des journalistes après le 19 novembre. Donc, avant le 19 novembre, ça donne l'équivalent d'un 15 sur 20 qui leur fait pointer à la 11e place et donc pas dans le top 5 parce qu'il y avait déjà des critiques sur sa mauvaise gouvernance et après le 19 novembre en rassemblant toutes les notes données par les journalistes interrogés après cette date ça donne euh, un 10 et quelques euh, qui fait que euh, en additionnant les deux et en divisant par deux ça donne une moyenne de 12 et quelques qui le fait effectivement reculer à la 35e place, ça n'a rien de, de catastrophique et euh, d'autant qu'il faut avoir toujours en tête le principe de la présomption d'innocence. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse. Sont-elles avérées C'est la justice qui le dira. Euh, Peut-être qu'on aura de grosses surprises. Euh, Peut-être qu'on apprendra qu'il y a euh, une société Nissan qui en fait savait tout ça et a validé tout ça et ne l'a sortie que parce que qu'elle sentait que euh, les temps devenaient durs pour elle, on savait l'intention de Carlos Ghosn de euh, vouloir fusionner Renault et Nissan.
1: Alors, je rebondis sur ce, sur ce que tu dis pour, pour une toute dernière question. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un après euh, l'affaire Carlos Ghosn et, et, et pour élargir et clarifier ma question, où penses-tu qu'on se trouve en France par rapport à la prise de conscience des différentes autorités de l'APE, euh, en passant par tous les conseils d'administration concernés, sur justement ces enjeux de gouvernance euh, que tu promeux dans ton étude
0: Alors, je suis pas du tout sûr que euh, les pouvoirs publics français aient pris euh, forcément euh, grande conscience de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je, je vois bien euh, l'attitude qui consiste à dire... Euh, un train peut en cacher un autre euh, et euh, de toute façon on va attendre le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième pour bouger véritablement
1: et puis plus en plus, plus on en met sur le dos de Gaon, plus on exonère les autres
0: voilà, donc euh, une fois de plus moi je considère que euh, dans cette histoire euh, Gaon a fait son job en termes de performance, euh, il n'a pas été contrôlé en termes de gouvernance et là l'état euh, est fortement responsable et euh, pas uniquement euh, Renault, la société et l'entreprise Renault.
1: Bon, ben bah écoute, c'est sur ce constat que nous allons terminer cette conversation à laquelle, Vincent, je te remercie d'avoir participé.
0: Mais c'était un plaisir. Christophe.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la
0: newsletter sur le site superception.fr.